1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a
0: un episodio más. Me encuentro muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Y tú, Caro, qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Igual, muy contenta ya iniciando junio, gracias a Dios. Igual, con mucho trabajo, pero también alcanzando muchas metas. Emocionada, muy emocionada de estar otro, otro lunes con ustedes. Así es, hemos pasado días incansables eh,
0: hemos trabajado muchísimo con unos proyectos ahí con algunos emprendedores. Sigan nuestras redes, vean en Emprendation qué es lo que estamos haciendo para que se den cuenta un poquito de lo que estamos hablando y para que también más personas se sumen a próximos eventos y convocatorias con nosotros. Ya, ya estamos entrando a junio y yo creo que va a ser un capítulo muy especial sobre todo porque cuando te platicaba, Caro, de, de que hiciéramos este podcast, hablábamos que tocar temas que vayan más allá de lo técnico, porque lo técnico ya lo tocamos en Emprendation, les damos muchos tips, todos los consultores les están dando contenido eh, sobre, sobre, sobre temas y conceptos y cosas a considerar al momento de emprender, pero dejamos de lado lo emocional, que yo creo que es igual de importante y qué es lo que nadie nos dice que también se necesita para emprender.
1: Así es, como dice Cristina, todo el maravilloso equipo de Emprendation, eh, siempre estamos trabajando en apoyarles a cómo lograr las cosas, de hecho por ahí en YouTube se van a encontrar contenido muy bueno acerca de cómo digitalizar sus negocios, entonces hay muchísima tela de donde cortar para los emprendedores, y Cristina y yo también hemos tratado de guiarlos en todos estos capítulos que llevamos ya tres meses de capítulos, un poquito más. Eh, de guiarlos de diferentes temas, de, de ayudarlos, de sembrar esa semillita en ustedes para que se animen a emprender y para que puedan hacerlo de la mejor manera. Pero el día de hoy, siendo mitad de año ya tan rápido este 2021 que parece que lo van
0: persiguiendo. Como un meme que acaba en la mañana de enero. Y abres los ojos y ya es junio, o sea, ¿en qué momento pasó?
1: <risa> Así es, ha ido muy rápido. Entonces no queremos que siga pasando, pasando el tiempo y dejarlos, o sea, y seguir, ok, aprendiendo, 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 pero mientras no lo pongamos a la práctica y como nuestro... Nombre lo dice y si emprendemos, o sea, y si nos hacemos esta pregunta y nos animamos a hacerlo, es cuando más vamos a aprender a emprender, a mí me encanta esta frase porque podemos escucharlo mucho, podemos devorar libros como locos, podemos escuchar mil y un podcast pero mientras no nos animemos a hacerlo, mientras no venza, ven, uh, venzamos, vencamos, vencamos, venzamos, sí, <ríe> a ver no. Mientras no luchemos contra nuestros miedos, contra nuestras limitantes, ahí va una, una spoiler, <ríe> eh, no vamos a poder lograr nada, o sea, no vamos a poder aprender lo que realmente estamos haciendo y es poniéndolo a la práctica lo que más nos deja. Entonces, este capítulo los quiere invitar a poner a la práctica y les Quiere ayudar y empujar a hacerlo de una vez por todas.
0: Así es, y para poder poner en práctica, primeramente debemos detectar ciertas cosas, como tú dices, esos miedos, esas limitaciones. Entonces, este capítulo va a ser un poco más emocional, va a ser un viaje hacia el interior, donde cada uno va a tener que identificar qué miedos son los que tiene para poder vencerlos, para poder superarlos. Entonces, creo que, que va a ser algo muy padre y algo muy necesario, ¿no? Pero antes de entrar a, a pensar en qué miedos tenemos y eso, yo creo que debemos de empezar por definirnos por qué queremos emprender. Porque en base a esa pregunta es ¿qué tan sencillo vamos a poder superar los miedos o las limitaciones que tengamos? ¿Por qué? Porque si tu objetivo al emprender únicamente es ganar dinero, va a ser más difícil que puedas sobrepasar estos miedos porque en principio pues el emprendedor no gana Súper riqueza al principio, ¿no? Es más esfuerzo, es más trabajo. Y si, tu, y si tu única motivación es el dinero y no lo estás viendo reflejado, va a ser muy difícil que puedas superar esos miedos o esas limitantes que detectas que tienes. Entonces, lo primero es descubrir por qué quieres emprender o por qué quieres hacerlo lo que vas a hacer, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tienes tras eso? Y ahorita que estuvimos en, en, el, en el evento de contigo y que estuvimos practicando con varios emprendedores, ahí nos transmitieron su pasión, o sea, lo que quieren lograr con su proyecto, el cambio que quieren hacer, el impacto que quieren tener a través de su emprendimiento y ninguno habló de dinero, o sea... Todos era un cambio que querían hacer en la sociedad, algo que fuera a ayudar, algo que fuera a mejorar. Y si tú tienes esa pasión, eh, pues va a ser mucho más sencillo que los miedos los puedas superar porque va a ser tanta la fuerza y tanta las ganas que tienes que realmente esos van a pasar en segundo término y de vez en cuando te vas a encargar de ellos o te vas a acordar de ellos. Y en los próximos tips que les vamos a dar, pues ahí va a ser para que los puedan superar, ¿no? Pero primero detecten, qué es lo que quieren hacer
1: y que sea algo genuino. Así es, Cris. Ahorita que estabas mencionando eso, se me vino mucho a la mente una frase que escuché ya hace bastante tiempo y que la imprimí en mi corazón, que siempre que uno encuentra, lo, lo que, o sea, encuentra algo que le apasiona, que le motive, que lo disfrutas al hacerlo, por más difícil o complicado que sea, ciertamente le va a ganar al miedo. O sea, le va a ganar a las limitantes porque tú vas a sacar día a día... Coraje, fuerza, motivación para hacerlo y a lo mejor vas a traer ahí un poquito de miedo, algunas situaciones que se te vengan a la, a la cabeza, o sea, varias limitantes, situaciones familiares, situaciones personales, pero si tú vas desde el día uno, o sea, vestido con esta pasión, es cuando realmente lo, lo, lo puedes sobrellevar y como dices, lo tenemos que identificar. Porque si no identificamos, no vamos a poder sacar nuestro as bajo la manga que nos rescate en esos días. Entonces, tal cual, a veces nos tenemos que sentar e identificar qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos levanta cada día. Y tenemos que encauzarlo a poder lograr lo que queremos hacer. O sea, y mientras no sepamos, no podemos ir trabajando o emprendiendo sin motivo o sin algo que nos emocione, porque... Lo empezamos a hacer de manera técnica, lo empezamos a hacer porque lo tenemos que hacer, entonces ahí es cuando el miedo ataca o cuando las limitantes se devuelven más fuertes, entonces tenemos que hacer nuestro haz bajo la manga con, con lo, que nos, lo que nos motiva para que nos lleve a, a, a la pelea ahí entre el miedo y entre la motivación y decirle, Ey, hazte para allá quítate que aquí no cabes. <risas> Así es, y aplica
0: para el emprendimiento y aplica para cualquier cosa en la vida, ¿no? El, emprend el emprender, pues al final es aventarse, es hacer algo que la mayoría no está haciendo, entonces ya sea en tu emprendimiento, sea en tu trabajo, sea en tu vida personal, en tu vida profesional, que quieras dar un cambio, cualquier cosa, pues primero hay que detectar eso y qué mejor que nos encontramos a mitad de año para poder rescatar lo que queda el 2021 y ahora sí... Cumplir esas metas que nos pusimos, yo creo, a inicios de enero es buen momento para retomarlas y poder llevarlas e inclusive, eh, pues yo les hablo de, de, de pasión y, y de tener bien claro lo que queremos, pero inclusive si son emprendedores que están ahí por necesidad, pues también, aunque parezca que no, es una ventaja. ¿Por qué? Porque si ya estás tocando fondo, si ya estás en el, en el hoyo, lo único que tienes que hacer es impulsarte porque ya no tienes eh, para dónde hacer, o sea, no tienes otra opción. Muchas veces cuando no tienes otra opción, pues tienes que dar todo de ti, ¿no? Hay un libro que... Que a mí me encanta que habla sobre una guerra y que viajan en barco y, y pues van a, van a atacar y ellos son mucho menos que los que están en tierra. Y, y el comandante, el capitán, como se diga, el que, el que dirige ese ejército, dice quemen las naves, quemen todas las naves. Entonces, pues el ejército tenía que ganar para poder sobrevivir, entonces quemó sus naves, no había forma de que se regresaran, no había forma de tomar otro camino, y pues salieron victoriosos en esa batalla, entonces, ¿qué? No tuvieron otra opción, entonces cuando no tienes otra opción, pues tienes la única opción de ganar, ¿no? Igual, como les decía, tocar fondo, como si estás en una alberca, te estás ahogando, pues lo único que estás ya en el piso, pues nada más puedes empujarte para salir.
1: Así, y también pues no tienes, tienes menos que perder y eso a veces también puede ser una ventaja, porque a veces cuando tenemos todo o cuando hay, hay muchas personas que una de sus limitantes también es perderlo todo, o sea, tal cual, es, es fracasar y decir no inventes todo lo que había trabajado antes para emprender y lo perdí todo. Y pues esa también tiene sus soluciones y tiene sus tips para que lo, no, o sea, si estamos en ese nivel, podamos arriesgarlo todo y aventarnos a, a hacer las cosas que queremos lograr pero como bien decías en relación a todo esto eh, si no tienes nada que perder o sea menos miedo debes de tener porque tienes todo que ganar o sea porque tienes exacto, tienes todo que ganar tienes todas las de ganar o sea las oportunidades se vuelven más más grandes o sea más infinitas para ti porque hay también más hacia dónde ver o sea tal cual entonces si sí, sí me remonta todo esto oye Cris cuál es el libro ese o no te acuerdas del título es que
0: no me acuerdo del <risas> título la verdad no me acuerdo, se los debo, voy a intentar recordarlo. Según yo, es del libro mm, piense y hágase rico, pero wow. déjame rectificarlo. Oye, yo ahí
1: lo tengo a la mitad, ese libro desde hace mucho y le traigo ganas a, a terminarlo, está muy bueno. Ese libro está
0: padrísimo, la verdad que tiene muy buenos ejemplos y aunque son de negocios como de otros tiempos ya ya sí. parecía de, de hace de muchísimos Napoleón, años viejísimo. así es muy viejos pero tiene muchísimo aprendizaje y bueno pues ya entraste con el con la primer limitante o, sí. o el primer miedo por así decirlo que es el perderlo todo y los humanos tenemos más miedo a lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. Muchas veces nos quedamos paralizados por no perder algo, que nos quedamos en esa situación aunque estemos incómodos, pero no, la incomodidad no es tan grande como para que te muevas. Entonces, eh, pues ese miedo hay que detectarlo si lo tienes pues el fracaso siempre va a existir, o sea, yo creo que si no fracasas, si no intentas, no vas a poder lograr nada más allá, ya después les daremos como unos tips para poder superar este miedo.
1: Pues sí, tal cual, eh, como dices, yo creo que muchísimas personas, Cris, sufren de esto, o sea, que estás muy a gusto, o sea, que la zona de confort siempre la escuchamos mucho, ¿no? Y decimos, no, yo no me encuentro en esta zona de confort. Pero si empezamos con el primer consejo y analizamos qué nos motiva, qué queremos y todo, y nos damos cuenta que estamos igual que en enero, o sea, nos volvemos a sentar, como lo hacemos el 31 de diciembre, que decimos, quiero lograr esto y quiero lograr el otro, y hacemos una lista de metas que a veces parece interminable, los invito a todos ustedes que nos escuchan que hoy también, el día que estén escuchando este capítulo, se sienten y digan cómo van esas metas, cómo voy con lo que quiero lograr, qué porcentaje llevo, si lo estoy alcanzando, si me puse 12 deseos, ya por lo menos voy en el sexto, en el séptimo o, o en cuál voy, ¿no? Y haciendo este análisis, podemos identificar que según nosotros no estábamos en una zona de confort, o sea, decimos no, oh, quién sabe, aquel flojo está en la zona de confort yo no, yo soy muy movida, yo ando corriendo, o sea, eso nos podemos decir a nosotros mismos, pero haciendo este análisis nos va a dar la realidad si no hemos alcanzado, o sea, si realmente los objetivos que teníamos no, no se han visto trabajo sobre ellos, es que sí lamentablemente estamos en una zona de confort y estamos donde mismo, y no estamos donde planeamos el 31 de diciembre estar para junio, entonces una de las formas, y que no quiero que se me pase y dejarla para el final, de perderle este miedo a, a perderlo todo, es una metodología que incluso en Emprendation la utilizamos, que es la metodología Lean. Y esta metodología ya la habíamos platicado Cristina y yo, y siempre pues, nos ha gustado mucho, porque te da la oportunidad de desarrollar los productos, de desarrollar tus ideas, con ahorros, con ayudas, o sea, no exactamente poner todo tu patrimonio y tienes que mantener un control muy estricto en lo que estás haciendo, o sea, no nada más de que, ah, ok, me voy a, voy a agarrar mis ahorros y lo que esto, este mínimo producto viable o voy a sacar esta, este porcentaje, esta cantidad, sino tenemos que identificar estrictamente cómo va nuestro negocio, o sea, cómo va avanzando lo que, lo que estamos haciendo y poder, por ejemplo, en el momento en que nos empiece a dar, inyectarle, o sea, irle inyectando, no sé, si vendimos este mes y, y, este, en el control, ganamos, no sé, 10 mil pesos, o sea, ver la manera de trabajar con esta metodología y estos 10 mil pesos inyectárselos directamente a nuestra propuesta, y así realmente lo que estamos haciendo es darle vueltas, o sea, es lo que nos está produciendo nuestro negocio, nuestros servicios, o a lo que nos está produciendo, se lo estamos inyectando a nuestro negocio. Entonces, así no estamos poniendo en riesgo nuestros ahorros de toda la vida, no estamos poniendo en riesgo que esta idea del fracaso, de que no voy a perder todo lo que he trabajado por tiempo, sino le estamos dando la oportunidad a nuestra idea que crezca por sí sola.
0: Así es, tener, y tener un backup, o sea, antes de aventarte a emprender, obviamente, si ahorita todavía no han emprendido y tienen su, tienen su empleo, ir haciendo como ese ahorro que también hablábamos en, en capítulos anteriores, ir destinando cierta cantidad para después emprender. ¿Para qué? Para que precisamente cuando llegue ese momento en que te decidas aventar a emprender, pues no sea una limitante que digas es que si emprendo no tengo y, y no gano los primeros tres meses o los primeros seis meses o el primer año, pues ya no voy a tener con, con qué sustentarme, ¿no? Entonces ir teniendo como ese ahorro, ir planeándolo desde ahorita, no esperarte a tener la idea ni nada de eso. Si tú tienes esas cosquillitas o dices en algún futuro quiero emprender, pues desde ahorita es buen momento para para Así ir haciéndolo, ¿no? Y, y eso que hablaba Carolina de la metodología LIM, pues que aquí la aplicamos para todos, para todo, y de esa manera hemos ido creciendo. Y a mí me encanta esa metodología. E igual en la mañana escuchaba... También no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero decía el modelo del sándwich o el método del sándwich. Ah, sí está muy bueno. Que, que decía pues que, que la capa de arriba o el pan de arriba pues le des todo a la creatividad, a la innovación, como si fuera, bueno, la capa arriba y la abajo, como si fuera un negocio en grande, o sea, como si fuera lo máximo que sueñes, que te atrevas a, a pensar en grande, pero que tus, que tus gastos sean lo delgadito, la rebanada, esa es la, la rebanadita que te dan en el súper, que así sean tus gastos, o sea, que tú planes para lo mejor, pero actúes para lo peor. ¿Qué significa esto? Que pues no te compres eh, el celular más nuevo, el de mayor capacidad, el más caro, eh, para empezar a atender tu negocio, un celular a lo mejor que tenga menor capacidad o no sea el nuevo, pero siga siendo funcionar, pues te va a servir para atender tus clientes, para atender las redes, o sea, identifica bien qué tanto es por necesidad y ya qué tanto más va allá en, en gusto, pues. O lujos. O lujos, igual la computadora, yo me río mucho y ya les he dicho a varios que la primer computadora que tuve en Emprendation, pues... No podía tener dos Excel abiertos porque, porque se me trababan. No, no se abrían, de hecho, los dos Excel al mismo tiempo. Tenía que cerrar uno para abrir el otro. Pero pues fuera de eso me era funcional. En aquel momento era funcional y servía para lo mismo que iba a servir una Mac de gran tecnología o de último modelo. Y en ese momento no necesitaba algo de ese, de ese nivel. Entonces yo creo que esas son cosas que podemos ir como que midiendo y cuidándolos para no para no perderlo todo. Entonces, eh, pues es una manera para, para poder superar ese, ese miedo al fracaso. Eh, otro miedo que, que a mí me gustaría compartir es la falta de confianza y yo creo que muchísimas personas tienen este miedo, o sea, que no se sienten capaces de poder hacer algo. ¿Por qué? Para empezar, porque es algo que nunca han hecho. Entonces, siempre eh, el miedo al cambio, bueno, siempre nos, nos causa... Eh, nos desconcierta, ¿no? Y más si es algo de emprender, porque muchas personas van a decir, bueno, pues no sé si soy buena o bueno para esto. Entonces, siempre está eso de que no, yo no creo que sea capaz. Eh, pues yo tengo una amiga que ella sí pudo, porque ella es más inteligente, más bonita, ha viajado más, y siempre nos estamos poniendo o comparando con, con otras personas que sí han podido. Yo creo que es una de las limitantes, pues más fuertes que hay al
1: momento de emprender. Y tal cual, en esa reunión que los invité hace rato a que tengan con ustedes mismos, también identifiquen cuáles son sus talentos, cuáles son los activos que viven dentro de cada uno de ustedes. Yo creo que una vez en un curso de finanzas personales, lo, estuvo padrísimo ese curso-taller, lo mezclé mucho con los, o sea, con quiénes somos nosotros, o sea, como un poquito más de la, de la mente, o sea, qué va atrás de nuestras finanzas desastrosas o nuestras finanzas exitosas. Y ahí yo invito a las personas a que identifiquen como activos sus talentos. O sea, que realmente uno no nada más diga, ah, pues, ¿quién sabe para qué soy buena? O me han dicho que soy buena para esto, sino hay muchas personas que se han hecho millonarias, o sea, con un talento chiquitito que supieron potencializarlo tal cual. Entonces, en esta misma reunión que tengan con ustedes mismos, Siéntense y digan, oye, yo soy buena para esto, sé hacer esto, cosas a veces están muy chiquitas, o sea, por ejemplo, yo tengo una amiga que hace mucho necesitaba emprender, o sea, necesitaba sí o sí, las cosas se estaban poniendo muy duras y todavía estaba estudiando y todo, y ella era buenísima, es buenísima para tocar el piano, pero lo había hecho desde niña y como en una onda de hobby, o sea, le dije, oye, ¿y por qué no...? Le sacas provecho a tu hobby y empezó a dar clases en cuarentena, o sea, virtuales de piano y enseñar a niños y todo. Y ahorita le está yendo súper bien, o sea, potencializando algo que ella a lo mejor dijo, no, pues, ¿cómo lo voy a meter? como negocio, O sea, si yo lo hago por gusto, yo todavía estoy aprendiendo. Le digo, pues sí, pero el camino que tú llevas recorrido desde los cuatro años es algo que ya le puedes enseñar a alguien. Entonces... Hay que identificar nuestros talentos, hay que identificar nuestros activos que viven dentro de nosotros y sacarles el mayor de los provechos.
0: Claro, y las nosotros mismos, ¿no? Por, por eso es lo mismo que te decía la confianza. Muchas veces dicen, no, pues yo no soy suficiente o que soy yo para enseñar a los demás. Ahorita que pones ese ejemplo buenísimo que yo creo que muchas personas tienen muchas habilidades pero no se dan el crédito por ello, o sea, uy, conozco a tantas personas que uno cree más en ellas que ellas sí. mismas, ¿no? Inclusive es como si nosotras mismas al momento de, de que platicamos de este podcast nos hubiéramos dicho, oye, pero pues qué les vamos a enseñar nosotros si estamos jóvenes, no tenemos tanta trayectoria, hay gente con más experiencia… Y si, nos de, y si nos detenemos a que los miedos nos paralicen, pues nunca vamos a avanzar, ¿no? Yo creo que, que detecten muy bien algo que puedan compartir, algo que puedan ayudar a los demás. Eh, y pues para la confianza, fíjate que en el libro piense Piensa y Llega Ser si Rico hay una fórmula que se llama la fórmula para la confianza en uno mismo. Y está padrísimo, así que se los recomiendo. Y, y para la confianza nadie más nos las va a dar más que nosotros mismos. O sea, es un trabajo interno y que a cada quien le va a costar más o menos dependiendo de las vivencias que, que hayan tenido. Pero yo, por ejemplo, desde los 20 años me hago lavados de cerebro, que así les llamo, que es que te tienes que quitar todo el cochinero que tienes, todo lo que te dijeron, todo lo que te dijeron que no podías, que no eras suficientemente alto, suficientemente bueno, suficientemente inteligente. Todo eso te lo tienes que quitar. ¿Por qué? porque las personas normalmente nos están nos están dando estas características y nosotros no las creemos. Así es. Entonces, y esas al final se vuelven limitantes. Es un cúmulo de limitantes que llegan a esta edad que ni siquiera te das cuenta en qué momento se te pegaron. Es como si, por ejemplo... Pues el cuerpo, no te lo hubieras bañado donde 20, durante 20 años, ¿cómo crees que estaría? Pero como el cerebro no podemos ver qué tanta cochinada tiene y qué tanto cochambre tiene, pues no sabemos qué tanto es lo que nos está impidiendo o si un carro no le hicieras lavado de motor, por ejemplo, qué tanto pudiera avanzar si no le hicieras lavados de motor, si no les dieras los servicios, si no lo cuidaras durante 20, 25 o 30 años que tengas. Entonces yo a partir de los 20 años que me di cuenta de eso, eh, ¿Cómo me doy mis lavados de cerebro? Pues con audios, con podcast, bueno, a aquel momento todavía no había podcasts, había audiolibros, <risa> leyendo, platicando con amigos, estando con personas positivas que te, que te ayuden y que te impulsen a, a crecer, y no personas que, que te limiten, porque de hecho los emprendedores pues vamos contra corriente, o sea, la mayoría sí. de las personas no está acostumbrada a esto y te va a decir, déjalo, no puedes, no lo hagas, mira, mejor ten un trabajo para que te arriesgas, y les terminamos creyendo, ¿por qué? Porque es la mayoría y muchas veces son personas muy cercanas porque no lo hacen con mala intención, pero es en lo que ellos creen y nos quieren ayudar y quieren que tengamos lo mejor según ellos, pero tú tienes que detectar qué es lo mejor para ti según tú y vivir y, y pues tener confianza en ti mismo y aventarte detectar si eres bueno realmente, ¿no? Porque a lo mejor, como el ejemplo que pones de tu amiga, a lo mejor si no supiera tocar piano de verdad, pues no pudiera emprender en eso, ¿no? Pero si tú detectas que eres bueno, o las demás personas te lo están diciendo que eres bueno, es por algo, ¿no? Entonces... Eh, detéctalo, créetela y anímate a aventarte en ese emprendimiento en el que eres bueno y que nos, no te limites porque piensas que no vas a ser lo suficientemente bueno para algo.
1: Bueno y como decías Cris con lo que estás mencionando ahorita a mí se me viene mucho a la mente el que dirán tal cual, o sea el que dirán es una limitante muy grande que tenemos todos o sea, qué nos van a decir hasta nuestra familia ¿no? o sea pero ellos a veces no lo hacen como por mala onda, sino dicen, no, o sea, lo vas a perder todo, la seguridad que has tenido. Por ejemplo, para nosotros, los jóvenes emprendedores, te dicen, no, pues ten tu trabajo seguro, o sea, haz este tipo de cosas, porque eh, eso es lo que te va a dar. Ay. O sea, realmente, si tú te arriesgas y lo arriesgas todo, no sabes si te va a dar, no sabes si va a haber, hay un retorno. Yo le platicaba a Cristina hace rato, o sea, le digo, mi, mis papás, por ejemplo, viven con muchos miedos, o sea, la verdad. Y yo me he ido, haciendo lavado de cerebro con ellos, porque realmente si yo siguiera eh, sus miedos y que ellos no se enojan, eh, o sea, realmente yo les digo, no, yo voy a hacer las cosas diferente y todo y me apoyan, o sea, sí he tenido su apoyo al 100%, pero los dos, o sea, mi papá y mi mamá son muy nerviosos, o sea, son muy de, ¿cómo vas a hacer esto tú sola? O sea, por ejemplo, en la mañana me quise salir a correr y mi papá se salió conmigo porque dijo, ¿cómo te va a ir? O sea, no, no, o sea, el parquecito de atrás, yo sé que las cosas a veces están difíciles y pues es normal tener miedos, pero ese es un ejemplo muy chiquito, y luego mi mamá se fue a caminar también, entonces dijo mi papá, ah, ya le puedes hacer relevo, y se fue a la casa, porque ya al cabo ya estaba mi mamá y o sea, a ellos siempre les gusta como tener un ojo en lo que estoy haciendo y todo, y se vale, ¿no?, porque son nuestros papás, pero eso muchas veces nos puede limitar si nos atrapamos en ello, o sea, yo te decía, muchas de las cosas, yo creo que yo no manejara, no hubiera viajado, si me hubiera limitado los miedos de mis papás, mi papá tenía pavor a que yo manejara, de hecho, yo aprendí a los 16, y porque supliqué un curso de manejo, y mi hermano aprendió como hasta los 24, porque mi hermano lo habían, o sea, lo habían cuidado más en el miedo, o sea, y eso es una real, ¿no? O sea, yo ocho años antes que mi hermano aprendí a manejar, porque yo me aventé, porque yo lo supliqué, porque yo quise tomar cursos y todo, porque, y me aventé, ¿no? O sea, porque realmente, si por ellos hubiera sido, era como, no, yo te llevo, no, yo te llevo, no, 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 ¿cómo vas a manejar tú? Sí, y claro, de cosas. y es lo
0: que te decía que es por protegernos, que es por cariño, y de hecho es más la familia, yo creo que es la, la, la que nos puede limitar más, porque eh, además pues nos, nos traen sus creencias y si nosotros las aceptamos, pues nos vamos a quedar en eso, ¿no? o sea, hay que decidir qué, qué creencias queremos adoptar y cuáles no, y en el qué dirán, pues también es súper común, que digan, no, es que tu primo o tu prima, mira, ya tiene un buen trabajo, ya se casó, ya tiene hijos y siempre te están comparando. Pero pues ahora sí que tú tienes que decidir si eso es lo que quieres. O sea, si eso es lo que quieres, ya estar casada, tener ese trabajo, pues está bien. Pero si te limitas, no vas a llegar más allá. Yo igual que tú, pues, no mis dos papás, mi mamá es muy nerviosa también y igual la primera vez cuando me quise vivir a España pues les comenté, me dijeron que no, ya que lo hice, o sea, ya que llevé todo el trámite, me apoyaron súper bien, siempre estuvieron muy atentos, si yo me hubiera quedado con el no, no hubiera vivido en España, eh, muchas de las cosas que he hecho también me han dicho que, que no las haga, que tenga más cuidado, que me vaya por el camino del empleo, cuando yo, cuando yo empecé en Emprendation, eh, pues tenía un trabajo muy estable en una de las empresas más grandes de aquí de Culiacán, con expansión internacional. Entonces, pues todo pintaba para que siguiera el camino ahí, que me vivir muy bien como, como todo mundo dice, ¿no? O sea, sí. haz tu carrera ahí, crece, cásate, ten hijos y vaya, ya. Y ya se acabó la vida. Y yo decidí renunciar a ese trabajo y venirme a ganar menos de la mitad de lo que estaba ganando en ese trabajo a una empresa que iba iniciando, que tenía un año más o menos en aquel entonces pero con la promesa de lo que iba a hacer y con lo que les hablaba al principio, con la pasión de lo que podíamos lograr, que podíamos lograr apoyar a emprendedores y la, nuestra empresa hermana podíamos ayudar a muchas personas a mejorar su calidad de vida a través de las finanzas personales. Entonces a mí no me importó el dinero, no me importaron los miedos, no me importó el qué dirán con tal de, de venirme a poder cumplir eso y, y pues es algo con lo que yo estoy muy agradecida conmigo misma también. Hay que agradecernos y, y darnos cuenta cuando tomamos buenas decisiones y cuando no dejamos que los limitantes pues nos lleven ¿no? o, 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 nos, o nos detengan, aunque también hay veces que todo mundo nos ponemos nuestras limitaciones y es lo que digo, hay que detectarlas, aunque tú creas que ya las superaste, pues a veces también se te viene algo no y, y no somos perfectos y es algo que tenemos que estar constantemente pues sobrepasando, porque llega un punto en que pues la sociedad de todas maneras te ataca, te invade por todos lados, entonces se te olvidó hacerte lava el cerebro y te la empiezas <risa> a creer, entonces yo, es algo que, que debemos de estar escuchando, siempre estarnos capacitando, escuchando podcast, sigue, seguir leyendo, eh, juntarnos con personas muy positivas. Y, y pues a mí me gustaría también claro, que nos platicaras como alguna anécdota tuya de algún miedo que hayas superado, y ya les, bueno, o alguna limitante que a lo mejor te hayan querido poner, aparte de las que, de las que ya nos mencionaste, que pues también sé que eres una, una mujer que, que va superando esas limitaciones
1: cada vez más. Sí, y hacia allá vamos. Oye Cris, me gustó mucho lo que comentaste ahorita porque se me vino así un recuerdo muy bonito, a mí me ha tocado verte, o sea, he tenido la... La dicha de ver mucho de tu crecimiento. Te conocí cuando te ibas a graduar de la universidad. Hace poquito, hace, hace poquito. poquito pero todos estos años realmente he visto mucho de tu crecimiento, de tus ganas de aventarte y uno de los tips que dabas ahí, yo lo quiero recalcar, que decías, rodéate de personas positivas, de personas, o sea, esto yo los quiero invitar a ustedes también que nos están escuchando, que una de las maneras de poder vencer estos limitantes es juntarnos con quienes ya lo han hecho, preguntarles, o sea, la verdad, yo algo que me ha llevado a hacer muchas cosas también es ser súper preguntona, es decirle, ¿y cómo le hiciste tú? Oye y qué tal y qué, cómo fue entonces ahorita que Cristina estaba contando eso yo por allá en 2014 más o menos casi ni la conocía o sea la había visto un par de veces y nada y, y me nos agregamos a Facebook y yo vi que había vivido en España y me encantó yo wow yo me quiero ir a España o sea yo no sé cómo no sé cuándo este pero yo yo sabía que me quería ir a España por lo menos o sea antes de salir de la universidad o sea yo lo tenía así muy muy fuerte o sea era un sueño muy grande que también tenía entonces, un día le dije, oye, vámonos por un café. O sea, ni la conocía tanto y le saqué toda la información que pude. Me acuerdo que hasta empecé a anotar cosas de que, ¿y dónde viviste? ¿Y cuánto te costó? ¿Y cómo te fue? Entonces, este tipo de personas decía yo, pues yo la veo a ella. Si ella lo pudo hacer, yo también puedo hacerlo. O sea, se me quitaron muchos miedos. Entre más me platicabas, Cris, de que no, fue bien fácil esto. Y además, sí se puede. Y luego que vi que viajó por un montón de partes, decía yo, no. Yo ni siquiera sabía que era tan fácil viajar en Europa hasta que Cristina me lo contó, entonces a mí eso se me quedó súper implícito, de que dije, lo voy a poder hacer, y empecé a hacer números, ahí va, un, ahí va mi, mi tip, tu anécdota, de <risas> mi anécdota, pues miren, yo vengo también de una familia, perdonen mis papás, los amo con todo mi corazón, y les agradezco que siempre me han apoyado, pero sí vengo de una familia con muchas limitantes mentales, o sea, por todo el tema de los miedos, por todo el tema de las posibilidades, yo sé que también antes las posibilidades eran muy diferentes a las que son ahora, y para mis papás se les hacía imposible que yo pudiera viajar, o sea, era como, ¿cómo te vas a ir sola?, ¿cómo te vas a ir tan lejos?, y desde tercer semestre, no, desde sexto semestre, tercer año, yo me quería ir a España, empecé a hacer números, empecé a ver posibilidades y todo, y se los hacía un mundo, o sea, cuando lo platicé con mis papás fue uno un rotundo, pero fue como, una, no te puedes ir sola, dos, o sea, está súper lejos, tres, está súper caro, o sea, como que vimos un montón de cosas, y yo dije, oye, bueno, no me voy a aventar a eso pero saqué mi plan B, o sea, mi plan B fue comenzar a viajar más cerca entonces yo lo platiqué con ellos y les dije oigan, miren, ¿qué les parece si me voy a Guadalajara? ¿qué les parece si me voy a Monterrey? Estuve también un tiempo viviendo en Monterrey y luego ¿qué les parece? Ya hasta les pinté Colombia súper bonito porque les dije, está dentro del continente americano, haces cuatro horas en avión, o sea, Dios guarde cualquier cosa, yo aquí voy a estar, este voy a conseguir becas, me voy a mover me voy a apurar, me, me voy a ayudar, o sea, para hacerlo y como que les aventé con lo más grande y, como el, el lo más grande fue un no y fue un no rotundo, o sea, tal cual. O sea, fue para ellos de que no, y no te vas a ir y no. O sea, por más que intenté y ya traté, no. Entonces, puse una cosa un poquito más pequeña y logré este que me dieran su permiso, su bendición y todo. Y ahí fue como cuando yo rompí. O sea, cuando yo me acuerdo perfectamente, Chris, y era la primera vez que me subía un avión yo sola desde chiquita cuando me fui a Colombia. Entonces, yo me acuerdo ir en ese avión y decir ya no hay, ya no debo de tener miedos, o sea, ya no hay cosa que yo no pueda hacer, llegar sola a una ciudad que no conocía, a un país que no conocía, con personas que no conocía, y decía yo, y cuando regrese, aún más, llegué con la espinita viajera que dije, ya no hay imposibles, y a los meses me fui a Nueva York yo sola, o sea, y empecé así y así, y nunca quité el dedo del reglón de irme a España, o sea, esa es una aventura muy bonita, porque fui rompiendo a lo mejor limitantes más chiquitas, y luego ya te vas por la grandota. Y el último año, ya para irme, me fui a España. O sea, dije, no lo puedo dejar ahí como sueño. Así, y es,
0: así es. Y es que, ¿por qué debemos de tener miedo al final? Son limitaciones o limitantes que nos inculcan, que es lo que decíamos. Y no les decimos aquí que no les hagan caso a sus papás. ¿eh? No viene a decir que... Claro, que si entendemos, Caro y Chris nos dijeron que no hiciéramos caso a nuestros papás. Sino lo que les queremos dar a entender es que siempre hay maneras, o busquen la manera de vencer esos miedos. Ya sean miedos propios... O miedos de alguien más, o sea, si de tu pareja, o sea, que te tiene que apoyar, tus papás que a lo mejor todavía te dan permiso, etcétera, etcétera. A ver la manera en cómo los vamos a, a superar. Y, y eso que dijiste, eso que recalcaste también de lo de las personas positivas que dije, eh, también va para mentores, o sea, buscar mentores, así como tú te acercaste a mí, sí. a mi punto débil un café, pues claro que iba a decir que sí <risa> y viajar, claro que quería platicar, todo mundo quiere platicar de, de lo que ya hicimos y sobre todo ayudar, no porque también yo cuando lo quise hacer, me acerqué a alguien que ya lo había hecho, entonces siempre hay que buscar a alguien que ya haya tenido éxito o que ya haya logrado lo, lo que tú quieres hacer, porque como tú decías, tú pensabas que era muy difícil viajar por Europa, porque los que nunca han viajado por Europa dicen que es difícil viajar por <risa> Europa, pero alguien que ya ha viajado por Europa te va a decir exactamente cómo, cuándo, dónde hacerlo, qué está mejor, a lo mejor en el viaje esa persona descubrió que había Man mejores maneras de hacerlo que, es, que a lo que ella lo hizo entonces el acercarte a un mentor en emprendimiento, por ejemplo si tú quieres emprender en tus clases de piano que si pues acercarte a algún maestro que ya haya dado clases a lo mejor de guitarra o de otra cosa pero que ya haya hecho algo similar a lo que tú haces quieres emprender en algo acércate a alguien al que admires pero no te acerques a alguien que no lo haya hecho porque te va a decir que no se puede o te va a decir que es muy difícil o sea, si tú si tú quieres construir una casa, pues te das con un arquitecto, te das con un ingeniero, pues no te das con, con alguien que no estudió eso. O sea, aunque te quiera dar recomendaciones, aunque te quiera mucho, aunque sea un familiar muy cercano, un amigo muy cercano, pues te va a dar su experiencia, pero no su conocimiento. Entonces, acércate a alguien. Si no lo conoces o si no, no tienes en tu círculo cercano a alguien, pues busca un modelo. Eh, o sea, sigue la vida de alguien que ya lo haya logrado. Yo creo que ahorita... Es, es, son los años en los que más jóvenes están teniendo resultados o más jóvenes están emprendiendo que antes. Entonces yo creo que pueden buscar por ahí historias de personas, hay muchísimas, pónganse a investigar, jóvenes incluso en, en otros países o en otras ciudades que están teniendo éxito a lo mejor en, en algo que, que queremos. Créanme que si se acercan a, a ellos con gusto los van a ayudar porque yo creo que debemos de apoyarnos entre todos y dudo que haya personas o si las ahí van a ser muy pocas que no te quieran ayudar o que no te quieran brindar una mano o cualquier cosa como esas, no entonces hay que acercarnos a alguien de esos y antes ya de finalizar nada más me gustaría eh, poner la última limitante que es el dinero, que muchas personas dicen no tengo dinero para, para emprender, ya poníamos el ejemplo ahorita de que si estás trabajando pues estés ahorrando para que eso no sea no limitante, igual ya hemos hablado en capítulos anteriores que hay maneras eh, de emprender sin muchísimo dinero, hay financiamientos, ya les hablamos muchísimo el crowdfunding, que ahorita hay muchísimas plataformas y otras, y otras maneras de financiamiento, entonces esto no tiene por qué ser una limitante, y si después de todo eso te sigues limitando, pues también hay maneras de buscar socios, eh, y esto también iría con otra limitante que, que serían las habilidades, que a lo mejor no tienes las habilidades suficientes, entonces busca a alguien que sí las tenga, o sea, tú, si tú eres bueno para algo, pero no para otra cosa, busca a alguien que sea bueno en otra cosa, o sea, que te complemente casi casi como una pareja, no, o sea, que tu socio, eh, uno o dos socios dependiendo del negocio y la magnitud que vaya a tener, ¿para qué? Para que puedan cubrir distintas áreas, entonces tanto sea para habilidad o sea para dinero, buscar socios pues también es una buena opción, si tú a lo mejor tienes el talento, pero no tienes los contactos o no te consideras una persona muy social, buscas a alguien que sí lo sea, porque pues al final un negocio vive de ventas y se tiene que distribuir tu producto o servicio de alguna manera. Entonces mucha gente dice, no, pues es que yo no sé vender. Soy buena haciendo esto, soy buena tocando piano, pero no sé venderme. O sea, no voy a conseguir clientes porque no sé decir qué tan bueno es mi producto. Una, pues o desarrolla la habilidad para, para ser buena o asóciate con alguien que te ayude a
1: complementar eso. así wow O sea, ya para anotar todos esos tips y realmente interiorizarlos y hacerlos. ¿eh? No quiero que se los aprendan de memoria y no los lleven a la práctica. Realmente quiero invitarlos a que los lleven a la práctica. Y pues es como... Ya les dimos varias situaciones y los tips ahí envueltos los, los queríamos dejar para el final. Pero de todas maneras, yo anoté algunas cosas que se las quiero mencionar. Entre ellas también, para despedirme ya casi, dos frases que también se las voy a compartir... Pues lo primero de mi cosecha tal cual, confíen por favor en sus, o sea, en todas las capacidades que tienen y en sus talentos, tenganlos presentes, o sea, hagan ahí su librito de talentos, su, labri, su librito de posibilidades, o sea, no, no dejemos que se nos olvide el don que tenemos, las cosas para las que estamos hechos y si también tenemos algo a la mitad, o sea, que ya hayamos avanzado en algo que nos apasiona, es momento de que lo retomemos y le demos para adelante porque ese puede ser una de las maneras que más felices nos haga a, de emprender. También, por favor, o sea, vean, hablamos mucho de los miedos como por fuera o de los miedos de otras personas, pero también identifiquen cuáles son sus miedos. O sea, íbamos en escala de menor a mayor eh, cumpliendo con nuestros miedos. Hay una chica que vive en Nueva York que hizo unos videos para YouTube que se llama... días eh, No, dice, llaman HelloFers. Y es como 100 días venciendo miedos. Y está súper padre los videos, la invito a verla, porque ella al principio lo empezó haciendo así como que en su vida en Nueva York y para mostrar algunas cosas y para una clase de la escuela. Y me encantó cuando escuché de ella, porque ella, o sea, primero fue así de que comer tal cosa, arañas, o sea, hacer como diferentes cosas medio físicas, pero eso la llevó a mayor escala a vencer sus miedos. O sea, realmente activarse en las cosas que mayor, o sea... ¿Qué sí, más lo pensaba? Es que es lo que decías ahorita: si vas como que superando miedos
0: chiquitos, es más fácil superar miedos más grandes, ¿no? Porque también el, el cerebro es un músculo que lo vas ejercitando, lo vas desarrollando y te da para poder hacer cosas más grandes. Entonces, si tienes un miedo demasiado arraigado que te paraliza, pues no intentes vencer ese miedo al principio. Vete por otros que, sea, que hayas detectado que sean más
1: pequeños. Así es. Y por favor, hay que visualizarnos todos los días teniendo éxito. Yo este mes que pasamos de mayo fue un mes bastante pesado para todos, eh, para todo el equipo y, y a, había días que me sentía muy cansada, o sea que decía yo, ay Dios, me quiero quedar aquí tantito, o sea, sí lo disfruto, sí lo gozo, estoy contenta por todo lo que estamos logrando, pero también me sentía cansada. Pero de la nada, o sea, antes de levantarme y abrir los ojos y ponerme en marcha, decía voy a tener mucho éxito hoy, y me va a ir súper bien, o sea, y me veía en las reuniones, me veía avanzando mucho, ve, viendo números, o sea, que las cosas estuvieran funcionando y se fue cumpliendo, ¿sabes? O sea, yo creo que también el poder de la visualización es muy bueno para vencer nuestros miedos, o sea, visualizarnos haciendo las cosas hace que se te vaya quitando de poco en poco el miedo porque lo, lo vas viendo como algo más natural. Cuando empezamos con la cámara, Cris, ¿cómo nos sentíamos? O sea, nos sentíamos invadidas, de que, ay, qué miedo, a mí me daba pavor la cámara ahí la llevo, eh. la verdad es que no al 100% pero ahí la llevo, o sea me gusta mucho platicar y estar con la gente y todo, pero la cámara me imponía bastante y ahí la llevamos o sea, si no lo hubiéramos intentado si no hubiéramos puesto esta cámara, a lo mejor luego me iba a costar más trabajo y ahora ya va a ser un poquito más fácil.
0: Así es, en un año van a ver cómo nos desplayamos y hablamos súper bien, pero es poco a poco, ¿no? Y, y a mí hay una frase que me gusta mucho que dice comienza fingiendo y terminarás creyendo, que es eso totalmente lo que dices, la, la visualización o sea, tú actúa como que ya eres buena en eso, tú actúa como que eres buena para hablar en público, tú actúa como que eres buena para vender, tú actúa como que eres la mejor o el mejor en lo que haces y a poco a poco te la vas a ir creyendo que vas a ir actuando y adquiriendo habilidades y te vas a ir comportando como tal persona hasta que va a llegar a un
1: punto en que lo seas. Así es. Y bueno, ahora sí yo para despedirnos porque este capítulo nos está quedando bastante largo, las que iban a durar 20 minutos.
0: Es que este capítulo tiene para mucho, de hecho dijimos poquitos miedos o poquitas limitantes, lo acortamos, pero hay
1: bastantes, es Muchísimo. Ahí vamos a seguir descubriendo. Si les gustan capítulos como este, díganos por favor para a lo mejor ver la, la forma de poderles ir metiendo de vez en mes un capítulo así que también les, les apoye mucho en este camino a emprender. Y bueno, quiero compartirles dos frases para despedirme. Esta va a ser mi despedida. Y una de ellas es de Michelle Obama, a quien admiro mucho, que ya me leí su libro, que la, o sea, he leído bastante de ella, he escuchado su podcast, que está muy interesante también. Y esta frase dice, no se pueden tomar decisiones basadas en el miedo y en la posibilidad de lo que podría suceder. Nuestras decisiones tienen que ser basadas en fundamentos muchísimo más fuertes, basadas en, en la positividad, en que sí, o sea, en que sí podemos... Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Cuenta. Y otra de las frases que también me gusta mucho de Nelson Mandela, o sea, wow, <ríe> es Aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Y pues con eso me despido yo, diciéndoles muchas gracias por escucharnos un capítulo más. Gracias a ti, Cristina, por esta plática tan padrísima. Y ya quiero ver este capítulo.
0: Qué buenas frases, eh. qué buenas frases nos das para, para finalizar el podcast. Yo nada más quiero recapitular un poquito. Eh, hablamos sobre identificar el por qué queremos emprender, porque esto nos va a ayudar a poder vencer cualquiera de los miedos que tengamos. Va a ser como el motor o el combustible que nos va a ayudar a seguir adelante cuando estos miedos aparezcan y estos miedos pueden ser... El miedo a, per a perderlo todo, perdón, eh, la falta de confianza, creer que no hay dinero, creer que no somos suficientemente buenos y el que dirán. Y también les estuvimos platicando algunos tips sobre cómo, sobre cómo pueden vencer estos miedos. Ya a lo mejor después retomaremos un poco más o profundizaremos más en capítulos anteriores. Por lo pronto esperemos que esto les sirva y les ayude a dar ese paso que los ha estado frenando o esos limitantes que no los han llevado a poder dar el siguiente paso en el mundo del emprendimiento. Y con eso les dejo la invitación y les digo, y si emprendemos...